0: Oh baby, when you're near my heart is trembling. How are we gonna get it on? I am anticipating. There's something about you so attracting. One thing's for sure, you got me reacting. Oh Cuenta que las chicas que estaban solteras cogían las chauchas de la vainilla y se la ponían detrás de aquí de las orejas para poner poder Seducir, así es, y poder estar dentro de las casaderas. Así que hoy día vamos a descubrir cuáles son esas cinco flores más sensuales De los cuales nosotros podemos comenzar a utilizar, por supuesto, para sentir más sensualidad Así que en eso estamos hoy día, el arte de la sensualidad con aceites esenciales florales ¿Cuáles son? Ahora lo descubrimos de las plantas, o las flores, o los árboles, o sea, todo el mundo de las plantas, ¿no? Siempre se va preguntando, ¿cuáles serán las tareas? Bueno, realmente son varias, ¿no? Desde darnos techo, eh, alimentarnos, eh, y también curar, o sea, curar, sanar, no solamente a nivel físico, o mental, emocional, energético, espiritual, como lo hemos estado viendo, sino que una también de las tareas es asegurar la, super, la supervivencia de la especie, así es. Así de que ahí están todas estas flores que vamos a comenzar a estudiar ahora, bueno, algunas de las flores, menos las más conocidas, porque nosotros vamos a encontrar flores por todo el mundo, ¿ok? Entonces, yo he escogido cinco flores que son los que realmente nos van a dar esa... Ese arte de la belleza, de la seducción, de la autoestima. ¿Cuáles son? A ver. Sí, a ver si tú comienzas, si tú también vas conmigo. En las rosas, el nardo, la violeta, el ilanilán y la vainilla. Así que vamos a comenzar a ir estudiando cada uno de estas. Ojalá que nos alcance el tiempo, si no, ya mañana continuamos. Fíjense, primero está... Las rosas. Sí, de hecho, las rosas y es una historia muy bonita porque ustedes siempre van a encontrar leyendas detrás de cada una de las flores o de las plantas, leyendas griegas, sobre todo, o bueno, en todas las culturas siempre han habido algunas historias y muchas historias que tienen que ver con las flores o con las plantas en general. Pero, ¿qué cuentan de las rosas? De las rosas cuenta que un día Afrodita... Dejó a su hijo Cupido arriba ¿no? y le dijo, no vayas a bajar, hijo mío. ¿Y qué hizo Cupido? Nada, desobedeció a su mamá y bajó a la tierra. Y cuando llega, se encuentra con una ninfa bella, se enamora perdidamente y comienza a correr atrás de la ninfa. Y la ninfa le comienza a pedir a los dioses, «Por favor, que no me vaya a tocar». Y en ese camino y en ese correr se les desgarra su vestido y se le ve media desnuda. Y Cupido, ¡ah! Se enloquece y sigue corriendo detrás de la ninfa. Y en eso los, los dioses escuchan sus plegarias y ¡plum! La convierten en una flor. Y entonces Cupido, todo apenado, quiere coger a la flor y en eso le salen espinas para que no la toque. Y de pronto sale la flor y él con su sangre que le caía, porque se había, claro, la, le había caído la, ¿no? la espina, entonces le cae sangre y la sangre le cae a la flor y se convierte en color roja, ¿no? Rojo. Y ahí él la agarra y suspira con, de enamorado, ¿no? Y le da el aliento. Y así comienza la historia de la rosa. Pero... Dentro, creo que la vez pasada estábamos hablando un poco del lenguaje de las flores Y claro, o sea, mucho se habla de los colores de las rosas, ¿no? Si es roja, si es rosada Se dice que las rosas son más pasionales Pero no sé si decir que realmente las rosas son... A ver, ¿qué piensas tú? O sea, ¿las rosas es más de sensualidad o son más románticas? Porque a mí... Sí, claro, o sea, a mí siempre como que las ros el rojo es como más pasional, ¿no? Pero una, una rosa rosada es como que el amor es más puro. Bueno, ya habíamos estado hablando de, de las rosas amarillas y de las rosas blancas, pero a mí me da la sensación que las rosas es más romántico, más que, más que muy, muy sensual, muy afrodisiaco, pero no podemos decir que no está dentro de la parte de... De la, de la sensualidad. Ojo, ¿eh? porque acuérdense que las rosas nos acompañan, al menos a nosotras las mujeres, desde que nacemos, ¿ok? Por todos los ciclos de nuestra vida, siempre las rosas pueden estar presentes. En la belleza también, o sea, ¿quién ha escuchado hablar del agua de rosas, que nos ponemos como tónico, o que nosotros podemos hacer una crema de rosas eh, antiarrugas totalmente? O sea, cualquier crema que ustedes tengan, le echan... Ahí sí hay que tener atención, ¿ah? Por cada... Si es facial, apunten chicas. Si es facial, por un kilo de crema le pueden colocar hasta 5 gramos de aceites esenciales, ¿ok? Bueno, esas cosas me pueden preguntar en el, en el WhatsApp y si les puedo responder. Pero... Eh, pero sí hay que tener atención, no, no pueden sobrepasarse porque le puede, puede crear una sensibilidad en su piel y después tener problemas, se le pone roja, y etcétera, etcétera de cosas, ¿ok? Entonces, eso sí, por favor, preguntarme antes qué cantidad de aceites esenciales se le puede echar por kilo de crema, ¿ok? Bueno, entonces... Eh, por ejemplo, si ustedes quieren convertir una crema normal en una crema antiarrugas, pues le pueden echar sus aceites esenciales de rosas, su agotónica de rosas. Ahora, las rosas es para todo tipo de piel, acnéica, graso, bueno, acnéica, grasosa, seca, agrietada, arrugada, o sea, para todo siempre cae bien para las rosas, para todo lo que es menopausa, o sea, o sea, eh, Incluso para los dolores premenstruales, ustedes pueden agarrar agüita tibiecita, colocan aceite esencial de rosas y, y después con una toallita hacen como una compresa y comienzan a ponerse las toallitas aquí, y en, el, aquí en, la, en el sacro y realmente les calma el, el, el dolor de, lo, de, los, de los ovarios porque a veces los síndromes premenstrual, ¿no? Porque a veces este, hay que tener atención con las pastillas, ¿ah? ¿eh? Miren, eh, a veces el dolor premenstrual es porque tiene que bajar, ¿no? Algunos coagulitos que tenemos, eso es lo que nos puede doler. Y si es que nosotros lo retomamos, es porque el, el, los retenemos, está a lo mejor causando algún proceso que no deberíamos querer, ¿no? Porque el cuerpo sabe cuando tiene que bajar. Es como la fiebre. A veces la fiebre tiene que salir porque es, es algo natural que el cuerpo lo está agotando. Bueno, son termitas que habría que conversar. Las rosas, ¿ok?, eh, es muy bueno para las personas que están con menopausia y les comienzan a venir esos bochornos. Ustedes pueden agarrar, comprar sus... Pues, su, bueno, a mí no me gusta comprar realmente pétalos de rosa. Eh, primero que no me gusta comprar rosas. Si yo voy a utilizar rosas para hacer un popurrí, ¿ok? En la casa, entonces sí voy al mercado y compro rosas enteras, ¿ok? Eh, eso siempre lo vemos en el, los cursos de aromaterapia energética. porque qué? Porque eh, tú no sabes cómo ha estado la señora, eh, con qué ánimo, con qué energía ha estado separando los pétalos de las rosas, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿qué pasa si sí, ha estado molesta y comienza a... Así, todo molesta sacar los pétalos. Entonces, te eh, está traspasando toda esa energía que está fastidiada, molesta, las pasas a los pétalos de rosa y eso te los llevas tú. Entonces, lo primero que yo les puedo recomendar es no compren los pétalos de rosa. Compren las rosas enteras y ustedes las deshacen en su casa, ¿ok? Si es que ustedes van a comprar rosas en el mercado o en, en algún mercado de flores, eh, tienen que ser eh, solamente si lo van a utilizar como para un popurrí. Es mi recomendación, ¿ah? ¿eh? Después, si lo van a hacer para tomarse un tecito, porque eso es lo que yo les quería comentar, o sea, es muy bueno si ustedes quieren, para los bochornos de la menopausia, hacerse un tecito de los pétalos de las rosas. Pero, ojo, este tecito de pétalos de rosa tendrían que ser de casa, Okay? Es mi mayor recomendación. Porque primero que las rosas comerciales, a veces um, el olor es muy bajo, tú no sabes qué tipo de desinfectantes, o sea, o biocidas o este, insecticidas le han puesto, o qué químicos. Entonces, como que no es muy bueno, ¿ok? Agarrar y preparar un té de pétalos de rosa que no sabes dónde es. Okay. Entonces, opción número uno es que te puedas tomar, que tú mismo te hagas infusiones de pétalos de rosas naturales en tu casa O otra vez que te compres un agua tónico de rosas que son hechos con aceites esenciales y que te, ch, 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 te lo pongas en la cara cuando te venga el ochorno Realmente es buenísimo, ¿eh? agarran ustedes y les da Te lo digo porque a mí me ha pasado eh, antes de continuar con este tema de las rosas, quería decirles, fíjense, de que este sí es un tema bien, bien bonito. Cuando tú hagas una reunión en tu casa, y esto es algo ya que viene de los, del lenguaje victoriano, que cuando alguien hace una reunión en su casa y pone una rosa en medio de la, la mesita de la sala, okay, lo que significa es, oye, todos ustedes, todo lo que se está comentando en esta, en esta reunión, se queda en esta reunión. Entonces, realmente la rosa es símbolo de secretismo, ¿okay? Siempre todo lo que está aquí queda entre nosotros. ese es en el lenguaje victoriano de las flores, ¿okay? O sea, porque hay un lenguaje de, de las flores que es muy interesante. Hay varios libros sobre ese tema que ustedes los podría eh, recomendar. Ojo que las flores, o sea, en este caso las rosas Tienen mucho que ver, por ejemplo, con la Virgen María Ustedes saben que el rosario, ¿ok? Cuando nosotros rezamos el rosario Significa realmente guirnalda de rosas Entonces, cuando nosotros estamos rezando, rezando el rosario eh, Tiene mucha, eh, mucha relación con la, eh, con la Virgen María Y muchas veces eh, en grupos de oraciones a de pronto uno está de lo más bien y comienza a oler el aroma de las rosas y eso es una, es una señal de que realmente está siendo escuchada la persona. Este, este es un tema que eh, es bien interesante porque ya pasa al tema sobrenatural. Pero bueno, ahorita estoy hablando en general de lo que podríamos nosotros ir trabajando con las rosas y... Por supuesto, las rosas también son el arquetipo femenino normalmente, donde eh, nosotros vamos a, a, a identificar siempre a las rosas con el, con el amor incondicional con la maternidad, con las personas sensibles. Definitivamente las rosas es un aroma más de mujer, ¿no? Entonces, ustedes, si por ejemplo, quieren eh, ver un tema de sentirse más bella, sentir, o sea, la belleza física, la belleza espiritual, ¿no? La maternidad, el envolver, es muy buena para la autoestima, para volverse a reencontrar con uno, para las, las chicas que están trabajando, que están con un tema... Um, ¿Cómo se llama la enfermedad cuando uno no come? Este, um, bueno, eh, sí, a ver, si alguien me dice, ¿cómo se llama? A ver, Chito, ayúdame, pues. ¿Cómo se llama este, las chicas que no quieren comer? Anoréxica. <risa> ya, gracias, sí me escribieron aquí. Entonces, o sí, efectivamente. Las rosas ayudan mucho. Pero, ojo, siempre y cuando le gusten las rosas, ¿ok? Um, después también, para meditar, para meditar, cuando las personas comienzan a, a querer comenzar a meditar, las rosas también es bueno. Eh, la depresión, las personas que sufren de depresión, las rosas te levantan. Estoy hablando, más que todo, las rosas es un tema más de damas, acuérdense nuevamente. O sea, es un tipo arquetípico, es un arquetipo más femenino. Ojo de que no estoy diciendo que pueden estar presente en perfumes de caballeros, ¿ok? Pero... Eh, si es que quieres trabajar tal vez en la parte de la sensibilidad, ¿no? En el tema de los caballeros podrías trabajar con rosas, pero muy poco, ¿ok? Acuérdense que nosotros siempre queremos oler a los hombres con olor a hombres, <risa> o sea, hay aromas más varoniles, ¿no? Más de pino, de cedro. Aquí, ¿Okay? eh, definitivamente también para la tristeza eh, nos puede ayudar la... La, la, el aceite esencial de rosas y para tener paciencia, así como para respirar hondo, ¿no? Esperen un ratito, voy a, a tranquilizarme, ¿ok? Ahí te ayudan las rosas. ¿Saben qué pasa? Que eh, ya está demostrado científicamente que cuando nosotros estamos enamorados, ¿ok? Es como que perdiéramos todo tipo de... Eh, de discernimiento, ¿ok? Porque comenzamos a hacer las cosas así como que ah, nos atontamos cuando estamos enamorados. Bueno, y esa pérdida, esa pérdida de, 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 ¿cómo se llama?, de noción de las cosas, de las cosas que tengo que hacer y las que no tengo que hacer, pasa también cuando nosotros estamos muy enojados. Entonces, por ejemplo, yo sí soy muy pasional. O sea, bueno, se nota, ¿no? Se, se dicen que cuando yo comienzo a hablar de mis aceites esenciales, me sale la energía por los ojos y todo, vuelvo. Ok, sí. Entonces, a veces podemos estar muy molestos. O sea, esa misma pérdida de, 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 de que nos atontamos, por decirlo de una vez, de una, de una manera, cuando estamos enamorados, igualito pasa cuando estamos muy molestos. Entonces, eh se dice científicamente que esa, esa molestada dura 25 minutos, que es muy diferente a la tontada cuando nos enamoramos, ahí sí puede durar, durar más tiempo, ¿ok? Pero cuando estamos molestos, ¿ok? Es como que sí, eh, 25 minutos es lo que dura la, 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 ese tiempo de la molestada. Después de 25 minutos ya se nos pasó, igual que el llorar, el llorar... Dura 25 minutos. O sea, eso ya está estudiado por neurociencia, nuestro cerebro, que ya lo estudiaron de arriba abajo. Y oh, bueno, aunque en lo que es cerebro no hay nada dicho, ¿no? Pero más o menos calculen ese tiempo. Porque a veces nosotros nos podemos molestar y decimos cosas que después nos podemos arrepentir. Entonces, como que 25 minutos. <ríe> Espérense, 25 minutos, ya no eso. <ríe> bueno, las rosas te ayudan a eso a tener un poquito de paciencia, a poder respirar tranquilos, a decir un ratito voy a, voy a, antes de explosionar. Eh, luego está el nardo. Bueno, le dije que eran cinco las flores que íbamos a estudiar hoy día, que es eh, aquellos que nos pueden ayudar mucho para la parte de ese arte de la sensualidad. Entonces está uno las rosas, el segundo vendría a ser el nardo. Bueno, sí, el nardo para mí es uno de esos aromas tan exquisitos, tan exquisitos, que son lo que se llaman uniflorales. O sea, uniflora, los perfumes uniflorales o soliflorales es cuando solamente tiene uno, un solo, un solo aroma de flores, ¿ok? Uniflorales, soliflorales o oh, soliflorales. Entonces, el nardo es uno de esos aromas para mí particularmente que los puedo usar puro. No necesito ni una mezcla porque es tan delicioso. O en todo caso lo mezclaría pues con algún, con un sándalo, eh, con, con un patchouli, o sea, con, pero con una nota grave, ¿no? Porque realmente es tan delicioso. Ok, bueno. Pero cuenta la historia, ¿ven? Aquí en, en el tema del nardo, que... Eh, Jesús estaba cansado Entonces llega y, y llega María Magdalena Y le dice Mira aquí yo tengo este, este, este aceite esencial Que quiero ponértelo en, en, en los pies Que los tienes cansados, agrietados Pues imagínate todo lo que caminaba con el polvo Entonces agarra Le coloca el aceite de nardo en los pies Y dice que se lo seca Con, con su cabello ¿No? y vienen los, los discípulos y le dice, "Ay, pero pero cómo haces eso? Tú sabes lo que cuesta el nardo, con lo que está costando, lo que te están colocando fácilmente te pudieron te pudimos haber dado de comer a las 5000 personas que te están siguiendo." Y él le dice, "Oye, espérense. Primero que yo también tengo derecho a cuidarme mis pies soy humano. Segundo que ella lo está haciendo con tanto amor. Y este acto va a pasar a través de la historia." Bueno, no con esas palabras, ¿no? Yo lo estoy acomodando, pero pueden buscarlo en la Biblia. Así que, eh, desde ese momento, fíjense que se dice que María Magdalena es la patrona de los perfumes. Algunos, es que realmente, acuérdense que los perfumes, hasta mi, el año 1900, más o menos, los perfumes, todos los perfumes que ustedes encontraban eran naturales, hasta que entró la química y ya comenzaron a hacer los perfumes sintetizados o los perfumes este, comerciales. Entonces, donde se están utilizando fragancias finas, ¿okay? Que son este, sintetizadas en laboratorio, creadas en laboratorio, pero no necesariamente naturales, ¿okay? eh, Aparte que el nardo, pues, ah, se está comentando, ¿no? Que María Magdalena es por eso considera la patrona de la aromaterapia o patrona también de los perfumistas. Ahora, el nardo es uno de los cinco aceites tántricos. Ajá, chicas, tienen que apuntar esto. Eh, no, el nardo es este, no, la, el nardo pueden traer del, occiden, del occidente, o sea, pero sí puede, pero sí debe haber nardo, solamente sería cuestión de, es que justo me estás diciendo, Chito, que no hay en Argentina, pero sí pueden buscar, porque hay marcas, ¿ah? hay varias marcas que pueden conseguir el nardo. Eh, lo que les decía... Es de que el nardo es uno de los cinco aceites esenciales O de los cinco... Es, hay un ritual tántrico pues, Y esto tiene que tomar nota, chicas Así, papel y lápiz Papel y lápiz Hay un... Eh, lo que se llama el jardín perfumado okay, El jardín perfumado Es como decir ahora al, al lenguaje millennial eh, Las 50 sombras de, de Dorian, creo que es, ¿Ok? Sí, a ver si alguien me corrige. Sí, está bien. Eso es más o menos el, 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 el nombre de ahora, el Millennial, ¿ok? Pero, ¿Por qué? ¿Cuál es el significado? Este es como el Kama Sutra, ¿ok? Solamente que este es de los hindús, el otro es árabe donde te dicen que el jardín perfumado es la conexión con la divinidad después de todo lo que tú has cuidado tu templo, que somos, es nuestro cuerpo. Entonces, chicas, ¿cuál es los, ese ritual de las cinco esencias que una mujer debe colocar, colocarse para una noche de pasión? ¿Ya tienen listo sus, su papel y lápiz? Ok, jazmín en las manos. En el cuello, aceite esencial de pachuli. Miren, a ver, repito. En las manos, aceite esencial de jazmín o perfume de jazmín. En el cuello, pachuli. En el cabello, nardo. Aunque yo he encontrado que hay algunos libros que dicen que no es el nardo, sino la valeriana. Pero en fin, bueno, pueden poner en el cabello, nardo o valeriana. En el pecho, ámbar. En, el, en, los, en las caderas, o en los muslos, que ¿okay? En las caderas, más que todo, en la, en, el sándalo. Y en las piernas, el azafrán. A ver, repito. En, el, en las manos, jazmín. En el cuello, pachuli. En el pecho, ámbar En los muslos, sándalo. En las piernas, azafrán. Y nardo en el cabello. Como les comentaba que hay algunos libros donde te dice de que en el cabello no se pone este, nardo sino valeriana, pero bueno, ustedes pueden acomodarlo. Y sí que ese vendría a ser los cinco puntos, ¿ok? Donde se deberían colocar los aromas para tener una noche sensual, okay? Sigamos El otro aroma Y yo creo que aquí me voy a quedar Es el y Ilan Y ya mañana podemos ver El violeta y la vainilla Sí, sé es que es bastante información, ¿no? Ok Bueno, vamos con, con el Ilan Ilan El Ilan Ilan De hecho es más visionario Para las personas que manejan El tema energético Ok O sea, me refiero a los chakras Hay una relación muy directa Entre el chakra sacro y el tercer ojo, ¿ok? Así como hay, o sea, lo que pasa es que nosotros tenemos siete chakras, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la corona trabaja muy bien con la base, hay una relación entre el chakra del tercer ojo con el sacro, la garganta con el plexo y el corazón, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar mucho, que el chakra del tercer ojo tiene una relación con el chakra sacro, y muchas veces ustedes van a encontrar que estos aceites esenciales que son más sensuales, que son para el chakra sacro, ¿okay? eh, tienen, También son muy utilizados para el tercer ojo. Y este es el, el caso del y que te ayuda a discernir, a ver las cosas, ¿okay? Como que tener la visión de las cosas. Siempre y cuando, pues, estés equilibrado y que sepas a dónde quieres ir y qué es lo que tú quieres hacer de tu vida, ¿no? Pensar un poco, ¿no? A veces, ese es un tema que justo ayer estaba conversando y nosotros a veces actuamos como una manadita, ¿no? Y claro, nosotros estamos metidos en lo que todo el mundo está haciendo y todo el mundo ahorita, por ejemplo, está tan metido en el tema de las comunicaciones, viendo paso a paso todo este tema de la pandemia, por ejemplo, que al final crea más miedo y, y, y más inseguridad en todos. Y a veces es mejor agarrar y apagar la televisión Y um, tal vez dedicar nuestros tiemp nuestro tiempo a meditar, a pensar, a leer, a estudiar Hay muchas cosas que ahora en estos momentos se puede uno comenzar a dedicar a hacer ¿Okay? Entonces, eso es solamente como que les puedo recomendar eh, Entonces, estaba hablando del lilan y la El lilan y la es uno de esos aromas que si ustedes tienen una fiesta, ¿ok? Y quieren que todas las personas estén alegre, pues el ilán-ilán es esa, ese aceite. Que lo pueden colocar justo junto con la bergamota, fíjense. Ahora, el ilán-ilán de por sí, de sí. Entonces, sexual o sensualmente, pues a la persona, a todos, nos puede ayudar también a, eh, a esa parte sensual, ¿no? Que estamos comentando ahora. Ahora, acuérdense que el Lilan Milan pues, es afrodisíaco, eh, antidepresivo, porque se han dado cuenta que mucho hablo de la parte antidepresiva cuando estoy hablando de la parte afrodisíaca. Es que en el chakra sacro no solamente está eh, identificado lo que vendría a ser la parte sexual o sensual. También está el liderazgo, ¿ok? Qué personas que ustedes no conozcan, que sean esos, por ejemplo, los vendedores que te hablan y te envuelven y, y que uno dice, wow, ¿no? Es porque su chakra sacro está súper bien equilibrado, bien armonizado. Y, eh, pero también son personas que pueden tener a tener un poco de depresión, ¿ah? ¿eh? Ojo que también el chakra sacro está... Uh, toda la autoestima, la seguridad, el amor propio, la autoestima, ¿no? Entonces, eh, siempre vamos a encontrar como esos temas, ¿no? La el autoestima, el, el tema de los mal de amores, que también nos puede comenzarlo a trabajar. Por ejemplo, el mal de amores, eso lo vamos a ver cuando hablemos de la violeta, que eso yo creo que va a ser el día de mañana, porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. El estrés, el ilan ilan nos ayuda mucho también para el estrés, Y ¿eh? Lo que pasa es que, como les estoy comentando, al poder tener una mejor visión, ¿ok? Entonces, como que vamos a ver las cosas más claras ante esos problemas que se nos pueden ir ocasionando, porque el estrés puede ser eh, también un tema de ansiedad por algún problema, y, y a veces cuando nosotros tenemos un problema, eh, no, no lo vemos... Tal como es, en su real dimensión Lo podemos ver más grande Es lo que yo siempre digo Una cosa es ver las cosas Desde el techo de mi casa ¿Ok? Un segundo piso, o tercer piso A verlo pues en el piso 18 Y siempre Una amiga Una buena amiga ¿okay? Te va a ayudar a ver de, Tal vez desde el piso 18 Porque no está tan metida en el tema Bueno excusa perfecta para el día mañana, de mañana volvernos a reencontrar para poder hablar de la violeta y del, de la vainilla que son dos aromas pues, que no pueden faltar en esos aceites esenciales florales que nos van a ayudar para el arte de la sensualidad. Otra cosa antes que me voy a olvidar hoy día comenzamos con la feria de aromaterapia y fitocosmética a las 5 de la tarde así que si quieren pases me escriben a mi, al whatsapp más tardecito Para yo darles pases Para que puedan entrar eh, ¿Qué es la feria de aromaterapia y de fitocosmética? Ah, bueno Es que vamos a hacer nueve masterclass Jueves, viernes y sábado Desde las 5 de la tarde Me parece hasta las 8, 9 de la noche eh, Son nueve masterclass Son tres por día eh, donde vamos a hablar sobre aromaterapia de las mascotas, sobre maquillaje, perfumería un poco para que puedan ver todo lo que es la aplicación de los aceites esenciales porque claro, este espacio como siempre les comento, este espacio para mí es el espacio de agarrar, sentarme y conversar, a usted, conversar con ustedes de cómo se pueden utilizar los aceites esenciales a todo nivel, ¿no? a nivel integral pero ya cuando hablamos de elaboración de productos, pues nos vamos a los tutoriales de YouTube, donde ahí sí, este, ¿cómo se llama? Preparamos productos. Porque eh, una cosa es que yo les diga, oh, y por ejemplo, ustedes pueden hacer un splash ambiental de rosas, pero aquí como que es un poco complicado hacérselos, pero en los tutoriales de YouTube de elaboración de productos cosméticos, ahí sí, perfecto, normal, ahí están. Así de que pueden ir eh, ambas partes, para ir, por ejemplo, si quieren hacer Un producto cosmético, se van al tutorial ¿Ok? Nos estamos viendo, bueno Para las personas que desean, ya saben, más tardecito Estamos en Hablando en la feria De partir de las 5 de la tarde, y si sí, no Ya saben que todos los días, bueno, de martes a viernes Me conecto en este espacio Para conversar con ustedes De todos los temas que a ustedes les interesa, así que envíenme, envíenme temas, ¿ok? Que sí, de hecho, los necesito Nos estamos viendo mañana Gracias Bienvenidos a la Aromatienda en línea de esencias y aromas, donde tu esencia se une a la naturaleza. En la Aromatienda encontrarás productos de aromaterapia para los amantes de los aromas naturales, desde aceites esenciales, perfumes naturales para equilibrar y armonizar tu cuerpo, alma y espíritu, así como productos para ambientar tu casa. y ¿En qué se basa un curso online? Pues es contar con una plataforma donde puedes revisar y descargar todas tus herramientas de aprendizaje como separatas, videos u otro material de apoyo pero el plus y es lo que lo hace diferente a la educación virtual es que tienes clases en vivo videoconferencias en tiempo real coincidiendo con el profesor y tus compañeras de clase y estas quedan grabadas por si deseas revisarla o por si alguna razón llegaste tarde o no pudiste asistir. El Instituto de Aromaterapia lo aperturamos en el 2008 y desde allí hemos formado más de 3.000 alumnos en aromaterapia, perfumería, jabones, cosmética y maquillaje natural. Y si bien ha sido un reto adecuarnos a esta coyuntura digital, es nuestra pasión la experiencia la rápida flexibilidad y contar con los mejores asesores tecnológicos que hoy les podemos ofrecer a ustedes, nuestros alumnos, una competitiva y profesional alternativa para estudiar de una manera práctica, como siempre ha sido nuestro estilo. ¿Qué opinan las alumnas sobre nuestra plataforma?